0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: O Fórum Bíblico saúda cada pessoa que nos está a ouvir neste momento. Semanalmente nós estamos consigo. Somos um programa que traduz em palavras modernas aquilo que o pensamento bíblico expressou nos seus tempos de história. Particularmente estamos... Uh, comentar as profecias de Daniel em conjunção desta vez com um outro profeta o profeta João que escreveu também o um livro de Apocalipse temos visto que há uma relação entre estes dois livros, entre ambas as profecias e temos estado a perceber como é que a profecia de Daniel capítulo 7 encaixa nos nossos tempos modernos. Vimos que ela fala de um poder, já vimos 13 características desse poder, estamos particularmente na 14 quarta, que significa que este poder tem o um nome de blasfémia. E é importante, uma vez que está connosco o pastor Elidio Carvalho, uma vez mais, uh, perguntar o que é a blasfémia. Como é que a Bíblia define blasfémia, pastor Elidio Carvalho?
2: Se nós, quando nós olhamos a palavra de Deus e de nós próprios, uma coisa é o linguajar do ser humano, para com o outro, outra coisa é a palavra de Deus que entende sobre o um determinado assunto. E muitas vezes nós erramos quando queremos fazer e dar palavras nossas às Escrituras quando elas próprias são o seu próprio intérprete. Ora, este poder que analisámos ao longo, ou temos de estar a analisar ao longo das diversas características que o define, ele tem, dentro destas características, das diferentes características, tem uma delas, e muito se poderia dizer sobre cada uma, nada de forma exaustiva, mas um pouquinho, uma pincelada geral em cada uma, é o que estamos a fazer, temos vindo a fazer até aqui. Ora, uma dessas características, dizia a este poder, é que... É um poder blasfemo, um poder que fala, como vimos no capítulo 7 de Daniel, diz que é um poder que fala grandiosamente, que tem boca, tem olhos de homem e que fala grandiosamente contra o Altíssimo, contra os santos do Altíssimo enfim, tem esta vertente religiosa. Ora, se nós lermos no capítulo 13 do Apocalipse, portanto, Daniel e Apocalipse devem ser lidos em. Em, em conjunção? Em, em conjunção, é, paralelamente. No capítulo 13 e no verso 1, <coughs> diz-nos assim: E eu pus-me sobre a lei do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças, dez chifres. E sobre os seus cifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Ora, esta blasfémia parece, tem aqui logo a seguir, no verso 6, diz: E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Ora, a blasfémia no uns com os outros, portanto, é alguém que diz mal de alguém, é alguém que não se porta bem, é alguém que é incorreto contra uma terceira pessoa e que diz aquilo que poderá não ser verdade acerca dessa terceira pessoa. Em, em, em traços gerais. Ora, mas biblicamente falando, será que esta concessão humana de blasfémia se tem, sim ou não... Uh, no pensamento bíblico. Uh, se está, exatamente, se está uh, subjacente ao pensamento bíblico. Ora, e, e uma vez mais, seria, será bom que nós consultemos a palavra de Deus para que, visto que ela lança a palavra, portanto, é normal, será normal que ela tenha, ou é de esperar, é plausível, que ela tenha uma resposta para esse símbolo ou palavra que ela, que ela emprega. Ora, aqui, se não recordarmos num texto de, do nosso sabendo por exemplo... E no no Evangelho segundo São Marcos, e os Evangelhos, qualquer um deles, tem mais ou menos a mesmo, o mesmo acontecimento. E é nesta visão de conjunto, nesta sinopse, não é assim, que nós podemos ver o mesmo acontecimento dito de diversas maneiras. E aí está uma das riquezas dos Evangelhos. Ora, nomeadamente no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 2, fala aqui no verso 1 ao verso 7 em particular... O que é que diz? Fala aqui que alguém eh, encontra... Sabe que Jesus está num determinado sítio, não é assim? Em Cafarnaum, E eh, Jesus tem, segundo se pensavam, poderes curativos e vão com os amigos, levam o um paralítico até eh, junto de Jesus para que Jesus possa operar ali um milagre. Pelo menos em favor dos seus amigos. E eles, o que é que vão fazer? Vão, vão dizer aqui no verso 3... E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro homens. Verso 4. E não podendo aproximar-se dele, porque a multidão uh, comprimia Jesus, descobriram o telhado onde estava e fizeram um buraco e baixaram o, o doente por aquele buraco. Portanto, vemos que é uma coisa... Era mesmo premente a cura daquele... Enfim, a, a cura... Pelo
1: menos eles assim pensavam.
2: Exatamente. E, portanto, e vemos aqui o quanto eles gostavam daquele, deste, deste doente. Não é assim? Verso 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados te são, estão os teus pecados. Verso 6. Estando ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, Porque diz este, assim blasfêmias, quem pode perdoar pecados senão Deus? Ora, vemos aqui que a blasfêmia... É, daqueles que eles estão a pensar em relação a Jesus é Jesus ter dito meu filho, perdoados, te são os teus pecados. Portanto, Jesus não está a dizer nada contra Deus na nossa concepção de blasfémia é. mas o que ele está perante a concepção judaica ao dizer que meu filho, perdoados, te são os teus pecados está a dizer que aquele homem Jesus, seu concidadão está a ser a querer ser Deus com Deus e a blasfémia aqui é exatamente de um homem um cidadão comum ser está a querer ser Deus portanto
1: colocar-se no lugar de Deus exato
2: quem pode produzir pecados somente Deus agora este está a dizer produzir são os seus pecados logo o seu Rosinho aparentemente está está correto segundo a sua aquilo que eles pensavam ora se nós olharmos também no Evangelho segundo São João no capítulo 8... O que é que nós vemos aqui no capítulo 8 do Evangelho de São João, no verso, a partir do verso 56, fala-nos aqui de uma, de uma situação de que Jesus, ao ser questionado com os seus interlocutores, portanto os judeus, aqueles que detestavam Jesus como concorrente e era alguém que sabia silenciar para todo o sempre, se possível... Estavam, estavam se a falar na sua na sua da relação e agressividade da relação a Jesus, e eles vão dizer o que é evidente, nós somos filhos de Abraão, não somos quaisquer uns, mas somos filhos de Abraão. E, e diz aqui no verso 56, uh, Abraão diz Jesus para eles, Abraão vosso pai exultou ao ver o meu dia. Ele viu, e ele cresceu. E disseram pois aos judeus, uh, mas tu ainda não tens 50 anos e visto o nosso Antepassado de Abrão, alguém que vive viveu 1800 anos antes de ti? Há qualquer coisa que não está bem. E no verso 58 diz Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abrão fosse chamado à existência, eu sou. Ora, se nós estivéssemos lá ouvir isto, não é assim? Uh, e conhecendo aquilo que eles conheciam uh, ficávamos zangados de certeza ou tristes com este senhor chamado Jesus porque está a dizer antes que Abraão existisse portanto se ele existiu 18 séculos antes de nós este senhor já diz que eu era antes de há qualquer coisa que não está bem e se pensaram, se melhor pensaram também melhor assim fizeram, fizeram exatamente. verso 59 então pegaram em pedras para lhe atirarem Portanto, aqui não diz a razão pela qual, não é? Nós podemos inferir do texto que ficaram zangados ou tristes, não é? Ou com a resposta de Jesus. Ora, se lemos um pouquinho mais à frente, no capítulo 10, vemos que Jesus vai eh, ter outro, outro contexto parecido. Diz aqui no verso, no verso 30, João, capítulo 10, verso 30. Jesus vai ousar, e nesta forma ascendente, eu e o Pai somos um. Ora, se as outras afirmações já são já eram caóticas no pensamento judaico, ainda por cima uh, insultuosas, diríamos assim, perante eles e, acima de tudo, perante Deus, não é assim?
1: Esta foi o transbordar.
2: É, é evidente, dizia o Carlos, eu e o Pai somos um. Isto era inadmissível. Verso 31, e aqui, e os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejar. Verso 32, respondeu-lhe, Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas precedentes do meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Verso 33, os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas apedrejamos-te pela blasfémia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ora, e vemos aqui que uh, estes nossos amigos uh, estão a citar uh, a lei mosaica, se quisermos, não é? Elevítico 24, no verso 16, portanto, que é esta pretensão do homem ser Deus. E aqui eles são tremendamente uh, claros. Até aqui nós podíamos inferir como temos vindo a ver, não é? Mas aqui é claro, pela, nós temos, temos vamos castigar-te, porque tu insistes a ser blasfemo perante Deus, sendo tu homem Quer é ser Deus
1: Colocar-te no Deus. lugar de Deus. Portanto, podemos já aqui fazer um pequeno resumo. Para a Bíblia, a blasfémia, neste caso, como nós vimos no tempo de Jesus, era Jesus perdoar pecados, coisas que os judeus pensavam que apenas Deus poderia fazer, e era também, pelas suas declarações e afirmações, colocar-se no lugar de Deus. O Fórum Bíblico faz aqui um intervalo. Nós vamos dar agora um espaço musical e voltaremos já à sua presença.
0: Jesus' name, on Christ the solid rock. I rest on His unchanging grace. Through every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock. ground
1: Pastor Grídio nós estávamos a dizer que Havia estas circunstâncias que nos levavam a pensar como é que Jesus foi percebido pelos seus contemporâneos como blasfemo. O que é que a Bíblia nos diz mais e o que é que daí nós podemos inferir para o assunto que nós estamos a tratar que é de ver este poder que Daniel uh, menciona como um nome de blasfémia, este poder político-religioso.
2: Portanto, como acabámos de ver uh, esta definição de blasfémia que tem a ver, repito, que Jesus sendo o homem se, se auto proclama Deus, coisa que era impensável para a mentalidade judaica contemporânea de Jesus. do seu tempo, Para Jesus, para os seus contemporâneos, Jesus era um símbolo cidadão e basta poderíamos ler dois ou três textos nos Evangelhos quando vemos claramente que a pergunta é quem é este? Este não é porventura aquele senhor que é filho de um carpinteiro e cuja mãe e irmãos e irmãs nós conhecemos, que cresceu com os nossos filhos, portanto não é nada de especial, nós o conhecemos bem. Agora dizer que é Deus com Deus é, é, preciso, claro, ter, é, outra coisa. é preciso ter paciência para, para ouvir isso, não é? Porque é um, para eles é um cidadão, não é, mais de. Ora, vemos aqui que blasfémia, portanto, aos olhos da Palavra de Deus, blasfémia é um, um ser humano, e os judeus dizem claramente, como vimos aqui, não é assim, e, repetindo João 10, no verso 33, nós te apodejamos por blasfémia, porque sendo o homem te faz de Deus. Ora, se recordarmos uh, o texto inicial de Apocalipse 13, no verso 1, aquela, aquela, aquela fera, aquela besta, aquele animal estranho, é assim, tem um nome blasfêmia na sua cabeça. E nós uh, vimos nos programas anteriores, e recordo-se aqui, que uh, na palavra de Deus a mesma entidade tem, conforme o livro e conforme o contexto, nomes diferentes. Às vezes é chamado dragão, chamado besta, chamado chifre pequeno, irá ser chamado a, a mulher, é chamada a igreja, portanto... Há o, várias é, designações. Exato, é chamado o homem do pecado, o filho da predição. Vemos, conforme o contexto, estamos a falar da mesma personagem, mas com nomes diferentes, em ocasiões diferentes. isso convinha estar uh, claro nas nossas mentes. Ora, esse nome de blasfêmia, portanto, se é um nome de blasfêmia, se, se este poder, como vimos no Apocalipse 13, verso 6, se fala, uh, usa palavras blasfêmias contra Deus, isso quer dizer que este poder se vai autoproclamar Deus com Deus, como Jesus o fez. Só que Jesus era o filho de Deus. Ao passo que este poder é um poder da terra Exatamente. o poder uh, do baixo, não é assim, do horizontal, não da vertical. E é um poder que é finito, o que é evidente, porque é humano, não é? E basta ser humano para ser finito. Portanto, e a blasfêmia trata-se que, quando se fala de um poder blasfemo é alguém, repito, que quer, sendo homem, que quer estender a condição humana, melhor dito, para o rango, o nível da, da divindade. Ora, o que é que nós vemos? Ah, Parece-nos que há franjas religiosas que dizem que têm o poder... De, de perdoar pecados, como como um sacramento, não é assim? E vemos que, à luz da palavra de Deus, isso é possível, só é possível só Deus é que o faz, não nenhum ser humano. Por outro lado, se nós lermos ainda na primeira carta de João, no capítulo 1, por exemplo, no verso 8 e no verso 9, é-nos dito ali algo de, de extrema importância para aquilo que nós estamos a examinar. E diz aqui, na primeira Carta de João, no capítulo 1, no verso 8 e 9, diz assim... Se, se, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. É evidente que toda a palavra de Deus diz que não há um justo, nem um sequer. sequer. E o apóstolo Paulo, em particular, na sua Carta aos Romanos, no capítulo 3 e no verso 23, diz claramente que todos nós pecamos... E, em consequência disso, estamos destituídos da de, de glória de Deus. Portanto, não há, uh, contrariamente ao que se afirma, não há um justo. Uh, e muito menos uh, santos, no sentido de haver uma auréola, como nós conhecemos, uh, em cima da nossa cabeça, a dizer que santidade na linguagem humana. É. Assim, isso não existe, biblicamente falando. Verso 9: e agora diz: Se confessamos os nossos pecados a quem? A Ele. Ele é fiel, ele é justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, Deus não otorgou a nenhum ser humano o poder de perdoar pecados. Como vimos no, no antigo Israel, não é? O sumo sacerdote, mesmo nessa qualidade, ele não tinha, nunca teve esse poder. O poder que ele tinha era simplesmente ser mediador, levar dali. Ao lugar santíssimo, e ali, uma vez por ano, uh, no dia das expiações, então era Deus que se encarregava, sim ou não, de remover, uh, de fazer a purificação, de espiar e de remover os pecados ali existentes e acumulados ao longo do ano, simbolicamente falando. Portanto, esse poder nunca foi atribuição de um homem. De um homem por mais uh, categorizado que fosse, não é? Deus nunca otorgou esse poder a ninguém e muito menos que se ser é no passado, no presente será exatamente a mesma coisa. Embora haja normas internas desta, daquela, daquela confissão religiosa, eh, chamar-lhes sacramento, a dizer que têm o poder de perdoar todos os pecados, isso é, eh, como vemos aqui, são palavras de blasfêmia, Perante, perante Deus.
1: Exatamente. Só fazer aqui um parênteses, e muito breve porque o nosso tempo não, já está quase a chegar ao limite. E, e quando se obsta, ou quando se diz mas Jesus Cristo disse-nos que nós podemos perdoar-nos uns aos outros, porque São Pedro perguntou até quando pecará o meu irmão e eu o perdoarei. Portanto, há uma esfera em que o ser humano se perdoa um, um ao outro. Uh, o que é que isso tem a ver com o perdão que, que Deus nos dá? Será que não nos pomos também no lugar de Deus ao perdoarmos outros? Jesus Cristo também disse não perdoardes aos homens, Deus o vosso Pai não vos poderá perdoar a a
2: vós. Exatamente por isso, porque Deus é tão misericordioso para conosco não é assim, que Deus vai dizer Jesus, nesta nova escola que ele formou, porque cada escola tem o seu, vamos chamar uma doutrina ex-libris, não é? E a doutrina ex-libris de Jesus, da sua escola, vamos chamar assim, é exatamente aquilo que conhecemos como o Pai Nosso. E ele diz para a época algo que é tremendamente desconcertante, porque diz aqui, verso 12, que Mateus, capítulo 6, verso 12, Perdoa-nos as nossas dívidas, ou, como dissemos, um bocados, assim como nós perdamos a quem nos ofende. Ora, o que é que isto quer dizer? Deus aliena de si esta prerrogativa para dar ao ser humano. Mas quem? O lesado com o lesado. Portanto, se eu ofendi uma terceira pessoa, à luz do que está escrito, eu devo dir de ir ter com o meu irmão, na fé, porque somos filhos de Cristo, de Deus, logo somos irmãos, ou oh, oh, António, desculpa lá aquilo que eu fiz, eu estava exaltado, não sei o que é que me aconteceu, e estava estava eu gostava que me perdoasses. Perdão é nesse aspecto, o lesado com a parte ofendida. não é Ora, o sacerdote não pode, de modo nenhum, fazer tudo isso. E porque o que é que se faz? Quando o sistema faz com que eu psicologicamente interiorize que devo ir ao sacerdote repare que eu, eu ao ir ao sacerdote eu saio de lá, entre parênteses, psicologicamente uh, um, totalmente absolvido. ou Porque ouvi o sacerdote dizer, eu te absolvo. Em nome do pai, em nome do filho, em nome do espírito. É assim? Mas a relação quando eu faço isto como penitente a relação que eu tenho com o tal Senhor António ele continua zancado comigo. Eu saio da igreja como se nada fosse, tranquilo, leve, que nem uma pluma, não é assim? Uma pena. Mas o São António continua zangado comigo. não é? Há ah, aqui qualquer coisa estranha, não é assim? Não houve
1: uma démarche, portanto, no sentido de fazer com que esse perdão pudesse ter alguma concretização horizontal, na vida. Exatamente. Horizontal, horizontal.
2: Quando, quando, há pouco a gente forfreu muito bem. Portanto, Deus dá-nos esse poder de dizer que, assim como tu perdoas o Antônio, António, e isso fica registado previamente, eu também, na altura própria, te perdoarei. Com a balança que tu pesaste, assim também... Exatamente. Eu, porque a última palavra é de Deus. Não, não haverá eu.
1: também uma diferença, isto é, o perdão de Deus é um perdão salvífico. O, o do homem não é salvífico, ou seja, pode repor as coisas, mas não salva ninguém, ou seja, eu ao perdoar ao meu amigo não estou a interferir eh, na salvação eterna dele, estou a resolver um problema que ele tem comigo, um diferendo, digamos assim.
2: O nosso perdão, se quisermos, é nem mais nem menos do que a prática, a praxis daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. é assim? Sede benignos, sede perdoadores. Que, no fundo, é aquilo que Jesus, no sermão o grande Sermão da Montanha, irá dizer no capítulo 5 de Mateus e no verso no verso 44. Repare que é uma coisa, como nós dizemos, contra a natureza humana. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que dizem mal de vós, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Isto é uma coisa contra a natureza humana, é impossível. E no entanto, Jesus diz: não é assim? Portanto, é neste perdão que, o meramente horizontal, do homem para com o homem não tem a ver com Deus. E Deus é exatamente esse, esse, esse no plano salvífico em relação ao ser humano, numa eternidade que está dentro dele. E, portanto, o perdão que, que que Deus aconselha que o homem faça é a parte ofendida e a parte ofensora. E aí, é, o, porque a última palavra, repito uma vez mais, ela é de Deus e não do homem. Fazemos a nossa parte. E Deus fará e Deus a seu faz a tempo Faz a sua,
1: exatamente. Nós hum, vamos concluir o programa do Fórum Bíblico. Queremos, no entanto, dizer-lhe que, para seguir bem e, e poder acompanhar as nossas, os nossos diálogos aqui neste programa, temos a propor-lhe um livro, Profecias Cronológicas na História da Salvação. Neste livro, vai encontrar como é que algumas profecias de Daniel 7 capítulo que estamos a estudar presentemente, Daniel, capítulo 8, capítulo que iremos estudar depois, Apocalipse 12, Apocalipse 13, se conjugam. Tudo está explicado neste livro que lhe oferecemos gratuitamente. Bastará apenas para isso deixar os seus, uh, os seus contactos ou contactar connosco para as direções que vão ser Colocadas à sua disposição já de seguida.
0: Ligo-nos para 21 ou contacte nos para o e-mail fórumbíblico.com.br ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 A
3: 17004, Lisboa. What a all our sins and griefs to bear. Oh Take, take it to the Lord in prayer.
1: E chegamos ao fim do programa Fórum Bíblico de hoje. Da nossa parte, queremos despedir-nos e desejar a todos as melhores bênçãos de Deus na sua vida. Voltaremos a estar consigo no próximo programa, se Deus quiser.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.